0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Ricordi di Parigi, di Mondo di Amicis. Capitolo 1, sezione 3. E anche il destinare è uno spettacolo per chi si ritrova impensatamente come accade a noi in una trattoria vasta rischiarata come un teatro formata da una sala unica cinta da una larghissima galleria dove si sfamano insieme 500 persone rumoreggiando come una grande assemblea di buon umore e dopo viene l'ultima cena della meravigliosa rappresentazione cominciata alle 8 della mattina in piazza della Bastiglia la notte di Parigi ritorniamo nel cuore della città Qui par che faccia giorno da capo. Non è un'illuminazione. È un incendio. I boulevards ardono. Tutto il pianterreno degli edifici sembra in fuoco. Sto chiudendo gli occhi, par di vedere a destra e a sinistra due file di fornaci fiammanti. Le botteghe gettano dei fasci di luce vivissima fino a metà della strada e avvolgono la folla come una polvere d'oro. Da tutte le parti piovono raggi e chiarori diffusi che fanno brillare i caratteri dorati e i rivestimenti lucidi delle facciate come se tutto fosse fosforescente. I chioschi che si allungano in due file senza fine rischiarati di dentro coi loro vetri di mille colori simili a enormi lanterne cinesi piantate in terra o oh, ai teatrini trasparenti di marionette danno Alla strada l'aspetto fantastico e puerile d'una festa orientale. I riflessi infiniti dei cristalli, i mille punti luminosi che traspaiano fra i rami degli alberi, le iscrizioni di fuoco che splendono sui frontoni dei teatri, il movimento rapidissimo delle innumerevoli fiammelle delle carrozze che sembrano miriadi di lucciole mulinate dal vento, le anterne porporine degli omnibus, le grandi sale ardenti aperte sulla strada, le botteghe che somigliano a chiave d'oro e d'argento incandescente, le centomila finestre illuminate, gli alberi che paiono accesi, tutti questi splendori teatrali frastagliati dalla verzura che lascia vedere ora sì ora no le illuminazioni lontane e presenta lo spettacolo ad apparizioni successive tutta questa luce rotta, rispecchiata, variopinta, mobilissima, piovuta e saettata, raccolta a torrenti e sparpagliata a stelle e a diamanti, produce la prima volta un'impressione di cui non si può dare l'idea. Pare di vedere un solo immenso fuoco d'artificio che debba spegnersi improvvisamente e lasciare tutta la città sepolta nel fumo. Sui marciapiedi non c'è una riga d'ombra, ci si ritroverebbe una spilla. Tutti i visi sono rischiarati, si vede la propria immagine riflessa da tutte le parti, si vede tutto, in fondo ai caffè, sino agli ultimi specchi delle sale riposte, incisi dai diamanti delle belle peccatrici. Nella folla abbonda il bel sesso che di giorno pareva sopraffatto e disperso. I sguardi languidi e interrogativi si incrociano e gareggiano. Davanti a ogni caffè c'è la platea di un teatro, di cui il boulevard e il palcoscenico. Tutti i visi sono rivolti verso la strada. Ed è curioso, che le carrozze non si sente nessun forte rumore. Si guarda molto e si parla poco, o a bassa voce. Come per rispetto al luogo o perché la gran luce impone un certo riservo. Vi una specie di silenzio signorile. Andate innanzi, innanzi, sempre in mezzo a un incendio, tra una folla immobile e una folla seduta, e mi sembra di passare di salone in salone, in un immenso palazzo scoperto, o per un seguito di vastissimi patios spagnoli. Fra le pompe d'una veglia, in mezzo a un milione di invitati, senza sapere quando arriverete all'uscita, seppur c'è un'uscita. E intanto passo dopo passo arrivate sulla piazza dell'Opera. E qui Parigi Notturna vi fa uno dei suoi più bei colpi di scena. Avete dinanzi la facciata del teatro, Enorme e spudorata, risplendente di lampade colossali negli intercoloni elegantissimi, dinanzi alla quale sboccano le vie Aubert e alle Vie. A destra la gran fornace del boulevard degli italiani, a sinistra il boulevard infocato delle cappuccine che si prolunga fra i due muri ardenti del boulevard della Maddalena. E voltandovi, vedete tre grandi vie divergenti che vabbagliano come tre abissi luminosi la via della pace tutta smagliante di ori e di gioielli in fondo alla quale si dirizza sul cielo stellato la mole nera della colonna vendome l'evenium dell'opera inondata di luce elettrica la via Quattro Settembre, lucente di mille fiammelli, e sette file continue di carrozze che vengono dai due boulevards e dalle cinque strade, incrociandosi furiosamente sulla piazza. e una folla che scorre, è una folla che fugge sotto una pioggia di luce rossa e di luce bianchissima, diffusa da grandi globi di cristallo spulito, che fanno l'effetto di ghirlande e di corone di lune piene e colorano gli alberi, gli alti edifici, la moltitudine dei riflessi bizzarri e misteriosi delle scene finali di un ballo fantastico. Qui proprio si prova per qualche momento una sensazione che somiglia a quella della CES, quella rosa di strade sfolgoranti che conducono al Teatre Français, alla Tuileries, alla Concordia, ai Campi d'Elisi che vi portano ciascuno una voce della gran festa di Parigi, che vi chiamano e che vi attirano da sette parti, come le entrate maestose di sette palazzi fatati, vi accendono il cervello o nelle ossa il furore dei piaceri. Vorreste veder tutto ed essere dappertutto ad un tempo, e sentire dalla bocca del grango le facce sublime dei Franchembault a folleggiare amabiglie, a nuotare nella Senna, a cenare alla Maison d'Oré, vorreste volare di palcoscenico in palcoscenico, di ballo in ballo, di giardino in giardino, di splendore in splendore, e profondere l'oro, lo champagne e i bon e vivere dieci anni in una notte. Eppure non è questo il più bello spettacolo della notte. Si va innanzi fino alla Maddalena, si svolta in Rue Royale, si sbocca in Piazza della Concordia e là si lascia sfuggire la più alta e più allegra esclamazione di meraviglia che strappi Parigi dalle labbra di straniero. Non c'è sicuramente un'altra piazza di città europea dove la grazia, la luce, l'arte, la natura si aiutino così mirabilmente fra loro per formare uno spettacolo che rapisca l'immaginazione. A primo aspetto non si raccapezza nulla, né i confini della piazza, né le distanze, né dove si sia, né che cosa si vede. È uno sterminato teatro aperto, in mezzo a uno sterminato giardino ardente che fa pensare all'accampamento illuminato di un esercito di 300.000 uomini. Ma quando si è arrivati nel centro della piazza, ai piedi dell'obelisco di Sesostre, tra le due fontane monumentali, e si vede a destra, in mezzo ai due grandi edifizi a colonne del Gabriele, la splendida via reale, chiusa in fondo dalla facciata superba della Maddalena, a sinistra il ponte della Concordia, che sbocca in faccia al palazzo del corpo legislativo, imbiancato da un torrente di luce elettrica. Dall'altra parte, la vasta macchia bruna dei giardini imperiali, ghirlandati di lumi, in fondo a cui ne reggono le rovine delle tuilerie, e dalla parte opposta il viale maestoso dei campelisi, chiuso dall'arco altissimo della stella, picchiettato di fuoco dalle lanterne di diecimila carrozze e fiancheggiato da due boschi sparsi di caffè e di teatri sfolgoranti. Quando s'abbraccia con uno sguardo le rive illuminate della Senna, i giardini, i monumenti, la folla immensa e sparsa che viene dal ponte, dai boulevard, dai boschetti, dai que, dai teatri, e brulica confusamente da tutti i lati della piazza. In quella luce strana, fra i zampigli e le cascate d'acqua argentata, in mezzo alle statue, e candelabri giganteschi, alle colonne rostrali, alla versura, nell'aria limpida e odorosa di una bella notte d'estate. Allora si sente tutta la bellezza di quel luogo unico al mondo e non si può a meno di gridare Ah Parigi, maledetta e cara Parigi, sirena sfrontata. è dunque proprio una verità che bisogna fuggirti come una furia o adorarti come una dea. Di là ci spingemmo ancora nei giardini dei campi Elisi, a girare fra i teatri a cielo aperto, i chioschi, gli Alcazar, i circhi, i concerti, le giostre, per interminabili viali affollati, da cui si sentivano i suoni fragorosi delle orchestre, gli applausi e le risate delle vaste platee trincanti, e le voci in falsetto delle cantatrici di canzonette, delle quali si vedevano attraverso i cespugli l'enduità upolente e gli abiti zingareschi, in mezzo allo splendore dei palchi scenici inquadrati fra le piante. E volevamo andare sino in fondo, ma più s'andava innanzi, più quel baccanale notturno s'allargava e s'allungava. Dietro ogni gruppo d'alberi saltava fuori un nuovo teatro e una nuova luminaria. Ad ogni svolto di viale ci trovavamo in faccia a una nuova baldoria. E d'altra parte il mio buon giocosa mi domandava grazia da un pezzo, con voce lamentevole, dicendomi che gli occhi gli si chiudevano e che la testa non gli si reggeva più sulle spalle. Allora si ritornò in piazza della Concordia. Si restò un momento in contemplazione davanti a quella meraviglia di via di Rivoli, rischiarata per la lunghezza di due miglia come una sala da ballo, e si rientrò a mezzanotte sonata nei boulevard, ancora risplendenti, affollati, rumorosi, allegri come sul far della sera, come se la giornata ardente di Parigi cominciasse allora, come se la grande città avesse ucciso il sonno per sempre, e fosse condannata da ad Dio al supplizio D'una festa eterna, e di là trasportammo le nostre salme all'albergo. Ecco come passò il nostro primo giorno a Parigi. Registrato da Davide L'Equile.